0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Nina Leber und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. In der heutigen Folge werfen wir einen Blick auf die deutschen Verbraucherpreise. Das Merit-Order-Prinzip lässt die Strompreise explodieren. Kann eine Anpassung des Prinzips zur Inflationsbekämpfung beitragen? Und was erwartet uns bei der in dieser Woche stattfindenden EZB-Sitzung? Jerome Powell warnt vor einer zuzeitigen Lockerung der Geldpolitik. Wie wird die FED weiter agieren? Und zu guter Letzt schauen wir dann noch in Richtung Polen. Auch hier fielen die Inflationsdaten enttäuschend aus. Was ließ den Slotty dennoch kurzzeitig in Richtung 4,70 aufwerten? Ja, Uli, dann lass uns direkt mit unseren Themen starten. Ähm, wir haben heute auch schon ein paar Nachrichten äh, gesehen. Zum einen ist, äh, steht jetzt Liz Truss als Nachfolgerin von Boris Johnson fest. Und auf der anderen Seite ähm, wurde in Chile auch äh, nun endgültig über die neue Verfassung abgestimmt, ähm, die aber tatsächlich abgelehnt wurde. Beide Währungen ähm, sind ja leicht stärker geworden. 0,8636 handelt das Pfund gegen den Euro aktuell. 0, äh, 8 bei 841 sehen wir den äh, chilenischen Peso gegen den Euro. Ähm, wie gesagt, da haben wir jetzt aber nur leichte Bewegungen gesehen. Ähm, viel stärkere Bewegungen hingegen sehen wir aktuell, wenn wir auf Deutschland schauen, ähm, was die Strompreise anbelangt, wenn wir mal auf den Verbraucherpreis im August schauen, der ist mit plus 7,9 Prozent höher als erwartet gestiegen und ein großer Treiber für die Preise ist aktuell das sogenannte Merit-Order-Prinzip, was die Einsatzreihenfolge der stromproduzierenden Kraftwerke auf dem Handelsplatz bestimmt und ähm, wonach dann das teuerste Kraftwerk jeweils äh, eben auch den Preis vorgibt. Jetzt beobachten wir es ja im Moment, dass eben auch Gaskraftwerke zur Stromversorgung ähm, beitragen. Und ähm, ja, das lässt eben einfach die Preise hier aktuell explodieren. Ähm, es wurde ja schon darüber diskutiert, ob die Gaskraftwerke gänzlich abgeschaltet werden sollen, beziehungsweise ob man vielleicht das Prinzip ein bisschen anpassen sollte inwieweit würde das denn deiner Meinung nach auch zur Inflationsbekämpfung hier in Deutschland dann beitragen?
1: Ja, ich glaube, wir können uns nicht äh, wirklich davon verabschieden. Wir brauchen ja äh, den Strom. Wir produzieren äh, oder haben produziert im ersten Halbjahr dieses Jahres äh, rund 15,5 Prozent unseres Strombedarfs aus Gas. In den Vorjahren lag diese Quote bei etwa 13 Prozent. Also Gas ist damit schon ein ganz nennenswerter äh, Energieträger für auch die, Produk die Produktion von Strom. Ähm, es war auch in der Energiewende immer gedacht als ähm, sozusagen Restreserve, wenn wir nachts äh, keinen Wind haben, damit die Netze nicht zusammenbrechen und die Spannung aufrechterhalten kann. Äh, und insofern äh, waren diese Gaskraftwerke eigentlich immer diejenigen, die ähm, zumindest, ähm, wie gesagt, als Notreserve gelten sollten. Äh, jetzt spielen sie natürlich nochmal eine ganz andere Rolle, weil wir ja seit Freitag wissen, dass äh, Gazprom äh, den, die Lieferung von Gas nach Deutschland über Nord Stream 1 äh, komplett eingestellt hat, und zwar bis auf Weiteres. Das ist wohl eine Reaktion auf den Ölpreisdeckel, den die G7-Staaten beschlossen haben und äh, Russland hat ja schon äh, gesagt, dass es da natürlich entsprechende Maßnahmen jetzt einleiten will, das äh, scheint hier eine zu sein. Und äh, damit hast du völlig recht sind von äh, auch Ende letzter Woche auf Anfang dieser Woche sowohl die Gaspreise als auch die Strompreise wieder deutlich angestiegen. Ähm, und natürlich trägt das äh, zur Inflation mit bei. Das ist ja gar keine Frage. Wir haben natürlich auch das Pech, also Pech in Anführungsstrichen, dass von 56 Atomkraftwerken in Frankreich im Moment 31 stillstehen und dass die Wasserkraftwerke aus Norwegen eben auch nicht in der Weise liefern können, wie das äh, üblich ist. Und insofern insgesamt ein gewisses Stromproblem im Moment in Europa. Und äh, das, äh, wie wir ja gerade schon gesagt haben, treibt natürlich dann die Preise ein Stück was. Es ist jetzt vorgesehen, Zumindest in Deutschland, die Europäische Union diskutiert ja noch darüber. Die Bundesregierung hat gesagt, dass sie die, ähm, ja, die zusätzlichen Gewinne, diese Windfall Profits, die in, der, in dem Merit Order System diejenigen einfahren, die eben deutlich günstiger Strom herstellen können als die Gaskraftwerke, dass dieser Windfall Profit ein Stück weit abgeschöpft werden soll, um damit äh, eine Grundlast äh, für die äh, privaten Haushalte zahlen zu können, also dass zumindest bis zu einem gewissen Verbrauch dann die Preise deutlich unterhalb äh, dieses äh, Grenzpreises der Merit Order liegen können. Nochmal ganz kurz: Merit Order ist also einfach eine Grenzbetrachtung. Wir brauchen Strom ähm, in ausreichender Menge, um nicht nur den Bedarf zu decken, sondern auch die Spannung in den Netzen zu halten und äh, da ist eben auch das letzte Kraftwerk wichtig und äh, insofern bestimmt das den Preis, damit es auch einen Anreiz hat. Aber dieses diese Grenzkostenbetrachtung ist im Grunde genommen gar nicht so außergewöhnlich. Die gibt es eben auch bei anderen äh, Produkten. Und äh, weil aber der Gaspreis gerade so explodiert, haben wir eben dann auch die Explosion der Strompreise, denn sie richten sich, wie du ja richtig gesagt hast, Nina, nach dem teuersten äh, Produzenten und das sind eben im Moment die Gaskraftwerke.
0: Ja, jetzt hast du es gerade eben schon angesprochen, das ist eben ein Thema, was nicht nur Deutschland beschäftigt, sondern die ganze Eurozone und auch in der Eurozone ist die Inflationsrate jetzt erneut auf aktuell 9,1 Prozent angestiegen. Ähm, Bundespräsident Nagel äußerte sich danach ein bisschen besorgt und sieht einfach das Risiko, dass die Phase der hohen Inflation noch länger anhält als erwartet. Und ähm, ja, in seinen Augen sollte man jetzt auf der nächsten Notenbanksitzung, die ja in dieser Woche am Donnerstag stattfindet, noch entschlossener handeln. Ähm, vielleicht hierzu zwei Fragen. Zum einen lässt das ja darauf schließen, dass wir schon davon ausgehen können, dass man eher mal die 75 als die 50 Basispunkte als Erhöhung sieht. Und dann ähm, ja einfach ein bisschen allgemeiner gefragt: Auch die Deutsche Bank hat ja ihre Leitzinsprognosen für 2022 und 2023 angepasst. Kannst du uns da noch mal auf den aktuellsten Stand bringen?
1: Ja, Nina, tatsächlich hat die europäische Inflation ja auch am oberen Rand überrascht. Es waren 9,1 Prozent, die Ökonomen hatten 9 Prozent erwartet, also schon eine hohe Erwartung und die ist nochmal übertroffen worden. Nicht nur Bundespräsident Nagel, wie du richtig angesprochen hast, hat äh, gesagt, dass die Inflation doch ein zunehmendes Problem und auch ein langfristiges Problem wird, sondern auch Isabel Schnabel hat ähm, beim Treffen der Notenbanker im amerikanischen Jackson Hall darauf hingewiesen, dass die Inflation nun wirklich bekämpft werden muss und eben ein gesellschaftliches, ein soziales Problem ist. Auch der Präsident der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Carstens, hat das angesprochen und hat gesagt, dass die Notenbanken also jetzt unbedingt gegen diese hohe Inflation vorgehen müssen. Insofern ist tatsächlich damit zu rechnen, dass auch die Europäische Zentralbank äh, hier einen größeren Schritt machen wird. Der Markt preist im Moment 0,67 Prozentpunkte, also 67 Basispunkte. Das liegt näher an den 75 als an den 50 und insofern kann man und muss man wohl damit rechnen, dass die Europäische Zentralbank tatsächlich 75 äh, Basispunkte machen. Könnte, da Frau Lagarde in Jackson Hall nicht anwesend war, ist natürlich wichtig, wie sie darüber denkt und auch der Chefvolkswirt Philip Lane, der in der letzten Woche ein Stück weit hier zurückgerudert war. Du hast auch völlig recht, viele Analysten, auch die der Deutschen Bank gehen davon aus, dass es jetzt im September 75 Basispunkte werden könnten. Und dass wir dann im weiteren Jahresverlauf nochmal entsprechende Schritte gehen werden, also nochmal weitere 100 Basispunkte sogar dazukommen könnten. Das preist im Moment der Markt ein und ähm, im Sommer des nächsten Jahres dann möglicherweise bei zweieinhalb Prozent liegen könnten. Ich äh, befürchte, dass es relativ zügig geht, die Inflation zurückzubekommen auf ein Niveau vielleicht von. Ähm, ja, 4% oder so, aber dann wird es natürlich ähm, echt länger dauern. Und ich glaube, darauf wollten Herr Nagel, äh, Frau Schnabel und auch äh, Herr Carstens hinweisen, dass es dann eben doch nochmal ein echter Kraftakt ist, äh, Richtung 2% zu kommen. Und äh, wie gesagt, deswegen sind im Moment die Marktprognosen für Mitte 2023 auf zweieinhalb Prozent für die Einlagesätze, was was eben dann genau zweieinhalb 2,5% mehr sind, als wir heute haben.
0: Ja, lass uns gerne auf das Symposium in Jackson Hole noch mal ein bisschen näher eingehen. Äh, auch Jerome Powell hat sich ja da ähm, geäußert für die USA, war ja fürs nächste Jahr die ganze Zeit schon... Im Gespräch, ob es vielleicht sogar in Richtung Zinssenkungen geht. Ähm, er hat jetzt aber nochmal betont, dass die restriktive Geldpolitik der FED noch einige Zeit anhalten könnte, weil eben die Geschichte auch gezeigt hat, dass zu frühe Lockerungen dann meist sich ähm, als Fehler herausgestellt haben. Ähm, der Dollar konnte daraufhin gegen den Euro wieder zulegen und ist auch erneut unter die Parität gerutscht. Gib uns doch bitte noch mal kurz ein paar mehr Einblicke, worauf äh, Paul da genau angespielt hat. Und vor allem, was können wir uns denn unter einige Zeit vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also äh, der Dollar ist natürlich im Moment nicht nur durch die Notenbanken geprägt, äh, sondern er ist natürlich auch ein sicherer Hafen. Und wir haben ja vorhin schon äh, über Europa und Deutschland und die Energieversorgung gesprochen. Und äh, dann ist eben unter diesen Unsicherheiten, die dort vorhanden sind, der Dollar schlichtweg ein sicherer Hafen. Dazu kommt aber sicherlich die Geldpolitik, die Amerikaner sind ja schon deutlich weiter gegangen und wie du ja sagst, Jerome Powell nochmal in Jackson Hall darauf hingewiesen, er hat im Grunde Anspielungen auf Paul Volcker gemacht, der in den 70er, Anfang der 80er Jahre die Inflation stark bekämpft hat, die damals aber auch noch höher lag, als sie heute liegt, zumindest in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und Paul Volker hat tatsächlich zwei Rezessionen in Kauf genommen, um, die, um der Inflation Herr zu werden, um die Inflation drücken zu können. Und ich glaube, darauf wollte Jerome Powell, der jetzige FED-Gouverneur, auch hinweisen. Er hat gesagt, der äh, ganze Prozess ähm, die, dieser Inflationsbekämpfung wird mit Schmerzen verbunden sein, aber die Schmerzen, äh, die Inflation einfach laufen zu lassen, werden eben noch höher sein. Also er hat sozusagen das Publikum schon darauf eingestellt, dass die Arbeitslosigkeit ein Stück weit äh, steigen könnte, äh, dass die Un Unsicherheit äh, dann ja im Moment eben einfach noch da ist, dass die Investitionen teurer, wär, teurer werden, die Finanzierungsbedingungen und dass das Ganze äh, dann sicherlich noch ein bisschen anhalten wird. Man muss immer vorsichtig sein, Nina, ob äh, oder wenn man sagt, man man glaubt nicht, dass der Markt recht hat, weil der Markt ja bekanntlicherweise immer recht hat, aber äh, in diesem Falle preist der Markt tatsächlich schon einen ersten äh, Zinsschritt nach unten ein für das Jahr 2023 und da wäre ich vorsichtig, also gerade nach den Worten von Jerome Powell würde ich das nicht erwarten, dass die amerikanische Notenbank tatsächlich im nächsten Jahr schon wieder den Rückwärtsgang einlegt, denn auch der Arbeitsmarktbericht war ja im Grunde sehr solide, es beteiligen sich wieder mehr Menschen am arbeitsteiligen Prozess, also mehr Erwerbsfähige sind auch erwerbstätig, die Löhne sind zwar gestiegen, aber nicht mehr mit einer solchen Geschwindigkeit, und deswegen habe ich immer noch die Hoffnung, dass der amerikanische, die amerikanische Volkswirtschaft zumindest in keine starke Rezession hineinlaufen wird. Wir haben ja schon die ersten beiden Quartale diesen Jahres negativ gesehen. Trotzdem ist der Konsum und der Arbeitsmarkt immer noch gut. Und vor diesen Voraussetzungen wird sicherlich die amerikanische Notenbank der Inflationsbekämpfung Vorrang geben, und nochmal, deswegen glaube ich nicht, dass wir im nächsten Jahr schon wieder Zinssenkungen sehen werden.
0: Ja, dann lass uns äh, zum Abschluss gerne nochmal in Richtung Polen schauen. Das ist auch eine weitere Notenbank-Sitzung, die neben der EZB in dieser Woche ansteht. Und ja, auch hier kommen wir am Thema Inflation nicht vorbei. Ähm, Hoffnungen auf einen leichten Rückgang der Inflationsrate wurden im August dann doch relativ stark enttäuscht. Erwartet hatte man plus äh, 15,4 Prozent. Tatsächlich lagen wir dann aber bei 16,1 Prozent. Ähm, die polnische Wirtschaft musste im zweiten Quartal ja auch schon deutlich, einbüßen und der Slotti, der hat dann eigentlich zunächst nach der Veröffentlichung sich relativ unbeeindruckt gezeigt, konnte aber am Ende der letzten Woche dann tatsächlich mal in Richtung 4,70 gegen den Euro zulegen. Was hat denn dazu der Bewegung geführt?
1: Ja, es sind eben natürlich diese hohen Inflationszahlen, es ist aber auch das schwache Wachstum, was wir sehen im zweiten Quartal minus 2,1 Prozent gegenüber dem ersten Quartal diesen Jahres. Und man muss sagen, was war ja auch in der Presse zu lesen, Polen ist zwar, was die Energieversorgung angeht, weniger abhängig von Russland, als das die Bundesrepublik ist, aber sie importieren norwegisches Gas und da haben sie kurzfristige Verträge abgeschlossen. Und über diese kurzfristigen Verträge haben sie eine hohe Rechnung an Norwegen zu bezahlen und das sieht man dann eben auch in den Inflationszahlen von 16,1%. Prozent Die Notenbank hatte zuletzt eigentlich gesagt, dass sie mittlerweile den Zinshöhepunkt gesehen hat. Sie schwenkt aber äh, mittlerweile ein und es ist damit zu rechnen, dass es doch nochmal einen Zinsschritt von 25 Basispunkten, also von 6,5 auf 6,75 geben wird. Zum Ende des Jahres erwarten wir dann sogar 7,5 Prozent. Das dürfte dann tatsächlich auch die Terminal Rate, also sozusagen der Endpunkt, der Zinsanhebungen sein, so nicht noch äh, Schlimmeres passiert. Ähm, die Notenbank hat auch betont, dass ein stärkerer Slotty durchaus wünschenswert wäre, also es wäre auch vorstellbar, dass man hier nochmal interveniert äh, und vor diesem Hintergrund, aber da muss man eben auch gucken, was wird denn jetzt wirklich die Europäische Zentralbank machen, erwarten wir gegen Jahresende tatsächlich eine gewisse Stabilisierung des polnischen Slotti von dem Moment 4,7, wie du ja gesagt hast, auf etwa 4,5.
0: Ja, dann lieben Dank für deine Einschätzung. An der Stelle würde ich gerne noch eine Anmerkung machen, dass die nächste Folge nicht wie gewohnt erst in 14 Tagen erscheint, sondern schon in der kommenden Woche. Und ja, wir sind sehr gespannt, was du uns dann zur EZB zu berichten hast. Danke, Uli.